0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero. Aquí comienza Desayuno con liantes. Su amigo y vecino, David Rionda.
1: Hola, hola, buenos días, Asturias. ¿Cómo estáis, asturianos, asturianas? Pues nosotros bien, aquí, un día más, viernes 10 de julio de 2020. Esto es Desayuno coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Seis y media de la mañana, como siempre. Saludamos en primer lugar a Rubén Morillo. Buenos días. Buenos días, David Rionda. Buenos días a todos. Y saludamos también a la astriz, Cris Puertas. Buenos días, astriz, Cris Puertas. <risa>
2: Buenos días, David Rionda. Buenos días, Rubén Morillo. Buenos días, Asturias.
1: Vamos a ver cómo finaliza la semana en cuanto al tiempo. Rubén Morillo, ¿qué sí. día tendremos hoy en Asturias? Pues
3: cambio de tendencia. Llegan nubes traídas por unos vientos fresquines que nos van a llegar, que nos vienen de la zona de nuestra hermana Galicia. La tarde quizás aguante sin llover, pero hasta mediodía seguramente vamos a tener presencia de estas nubes e incluso de un poco de lluvia que llegará de forma intermitente. Así que,
1: bueno, está el día un poquillo así. Hasta. Lluvia, no lluvia, lluvia, sí. no lluvia, lluvia, no lluvia. Eso es. Vale. Temperaturas
3: bueno. mínimas de 12 grados y máximas de 21. Y para aquellos ratos en los que hay nubes y no hay sol, os voy a intentar decir, lo voy a mirar aquí en tiempo real, eh, esto del de índice de rayos UVA. Sí, sí. Porque desde que me quemé los pies, ahora lo ah, miro. Ahora, ah. ahora sí, claro, ah, sí. no te fastidia, ahora, no, pero, pero ahora sí. Ahora lo miro. Bueno, pues tendremos un índice de radiación UV. Alto, del
1: número 6. Pues cuidado con los pies.
2: Vada. Cuidado con los pies, amigos. Desayuno con liantes, ay, de, 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 de. Desayuno con
4: liantes. Ay, de, 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 de. Desayuno con liantes. Ay, de, 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 de. Desayuno con liantes. Desayuno con liantes. Desayuno con de, liantes.
0: De, de. Desayuno con liantes. Con David Rionda y Rubén Morillo.
1: Comenzamos hablando del coronavirus, un día más tenemos no puede eh, ser. Sí, tenemos algunos rebrotes en, en España y el presidente del Principado, Adrián Barbón, ya sabéis, muy cauto, muy uh -huh. mentalizado con esto del coronavirus y también muy activo en redes sociales, ha lanzado otro mensaje más, pues reiterando que hay que usar mascarilla, mantener la distancia de seguridad y las medidas de higiene porque... El bicho sigue ahí, toda precaución es poca, no arriesgues, protege Asturias. Y es que además tenemos nuevos datos, la Organización Mundial de la Salud ha advertido que el virus podría transmitirse por el aire en sitios cerrados y con poca ventilación. El organismo además ha lamentado que hasta este momento se haya subestimado la transmisión del coronavirus en el aire en interiores. Que vamos, que, que sigue ahí el bicho, Cris, que tenemos que tener cuidado.
2: Así que ya sabe lo bueno es que bueno, con el clima que vamos a tener estos días, aglomeraciones en la playa quizá nos esperan, así que una, una cosa que nos quitamos.
1: ...y atención a lo que han hecho en Pamplona... ...esta es la típica noticia que nos indigna y que nos enfada decenas de jóvenes burlan al coronavirus en una discoteca de Pamplona sin ninguna medida de seguridad la policía ha cerrado un famoso local de fiestas en Pamplona donde decenas de jóvenes bailaban juntos en el centro de la pista sin mascarilla y sin guardar la distancia todos apelotonados, sí. ahí, venga
3: además hay un vídeo en el que se comprueba que no es una interpretación por parte del medio que publica esta noticia, sino que es evidente que están todos los chavales tocándose apretados, bailando, como si y no hubiese pasado absolutamente nada. Como si no llevásemos tres meses encerrados en casa.
2: Una cosa es que tú seas un, un hostelero que tenga una terraza pequeña o algo así, que en un momento determinado no puedas estar controlando dos personas que te quedan de pie esperando por una mesa tiempo o donde no deben estar o algo así porque estás trabajando y se te puede colar alguien o se te puede escapar alguien o se te puede tal, pero cuando claramente hay eh, tanta premeditación en, en algo, porque si organizas una fiesta de estas características con todo ese aforo, toda esa gente en la pista, quiero decir, que no están distribuidos en sillas, porque insisto, está premeditado, no estamos hablando de que se te desborde el bar, porque, lo cual yo puedo comprender perfectamente. Eh, sino que estamos hablando de que tú ya estás organizando algo con toda la idea de saltarte todas las normas. Aquí quiero decir, como al final los chavales son menores y no tienen esa responsabilidad civil o penal, creo que tiene que tenerla quien, quien organice, porque tienes que saber lo que estás haciendo. Y lo sabes desde antes, no se, no se te ha desbordado la situación. Entonces, yo entiendo que es delito contra la salud pública.
1: Hablando de, de jóvenes, hablamos de una joven famosa, muy famosa, influencers y además hija de Blanca Romero, que es de Gijón. Ya sabéis de quién estoy hablando, ¿no? Sí. La hija de Blanca sí. Romero, de Lucía, Lucía Rivera, ¿no? efectivamente, que ha tenido un pequeño problema con unas fotos, problema del que nos informa Jorge Aldeitu. Buenos días, Jorge. Está el hambre en el mundo y luego esto.
5: Muy buenas, liantes. Lucía Rivera, sin duda, es una de las influencias asturianas más cotizadas ahora mismo. No solo porque tenga unos padres guapísimos y famosísimos, que son Blanca Romero y Cayetano Rivera, sino porque ella lo vale, es una gran modelo. Y en Instagram ahora mismo cuenta con más de 160.000 seguidores y sus fotografías, la verdad, es que tienen mucho alcance. Entonces, le ha pasado estos días una cosita que ha querido criticar en sus stories, porque, al parecer, las fotos, sus directos y sus historias no llegan a la gente. Ella directamente a las historias ha explicado que Instagram no enseña sus fotos. Dice, no puedo decir por qué Instagram no enseña mis fotos, mis directos, mis historias, y pregunta qué está pasando. No sabemos si ha sido un problema porque hay veces que Instagram se cae o hay veces que, que, bueno, los algoritmos estos que tienen las redes sociales pueden funcionar mal. No tenemos respuesta y ninguno de los que estamos aquí somos expertos, así que no la podemos asesorar. Sin duda es, un, es una gran catástrofe para un influencer y esperamos que se solucione. Un saludo, liantes.
1: García, acalorado. Y después de escuchar a Alberto y García, vamos a pegarnos una buena sesión de los Beatles. ¿Por qué, amigos? Porque hoy celebramos el día de The Beatles. Celebramos el regreso triunfante de la banda de su gira estadounidense a Liverpool el 10 de julio del 64, justo a tiempo para la premiere de su película A Hard Day's Night. Y por eso celebramos... Era, el era día de, de, los
2: de, de chiquito, ¿no?
1: Ahí están sonando los, los Beatles. Hay muchas anécdotas y muchas leyendas sobre los Beatles y claro, dedicar, pff, no sé, cinco minutos y, y contarlas todas es imposible. Pero he destacado una que no conocía y que me hizo mucha gracia. Y es que en el año 69... Los Beatles intentaron convencer a Stanley Kubrick ¿Sí? para que les dirigiera interpretando una versión de El Señor de los Anillos... ¿Cómo? Pero con ellos. O sea, los <ríe> Beatles en El Señor de los Anillos. Y eh, Stanley Kubrick... Dijo que, que esa propuesta Que era consecuencia De la ingesta indiscriminada De drogas Y dijo droga. que, que ni hablar Qué maravilla
2: Qué listo era Kubrick ¿eh? Era bueno, una ardilla
1: y
3: Perspicaz, muy perspicaz O sea que Frodo, hay, hay John un... Lennon Ostras, te imaginas
2: Hay una parodia muy graciosa De Laura Chanante Decía, decía, los Beatles nos drogábamos mucho, nos drogábamos muchísimo. Mira si nos drogábamos que dejamos a Ringo cantar un par de
1: temas. <risa> Oye, también te digo una cosa. Por muy mal que cantase Ringo, seguro que lo hacía mejor que los que vamos a escuchar ahora. Porque Cris Puertas, para celebrar el Día ¿Sí? de los Beatles... Podríamos haber dicho, sí. vamos a contar anécdotas, vamos a escuchar los mejores <risa> canciones de los Beatles, pero no, hemos buscado... Pues vamos
2: a hacer el mal, ¿verdad?
1: Efectivamente, hemos buscado los tres peores covers de los Beatles. Y yo añado... Las tres ¿Qué? peores versiones. De
3: gente famosa, de gente conocida. Eso es. Porque si cogemos eh, peña amateur, colegios, eh, bandas de, de no. barrio, eh, podríamos eh, salir sacando Claro, es el grupo más versionado de la historia, exacto, seguramente. Exacto. Pero, pero hemos todo cogido todo. Gente, gente conocida en el mundillo. ¿Eh? ¿Cuál es el número 3? Adelante, Rubén Morillo. <risa> tres? Infórmanos. Es un jovenzuelo llamado Justin Bieber que se atrevió en un concierto en directo. Por suerte, esto no está publicado, no está editado. No lo podéis buscar no, en Spotify. No, está, está, pero, pero está. Está, en, está en la red porque está en YouTube. Eh, en un concierto se atrevió a interpretar el Let It Be. Ojo, ojo, que ahora se viene arriba, ¿eh? Be, be, be,
4: be,
3: es que si una canción es buena. ¿Qué necesidad hay de hacer un cover o una versión? Déjala cómo está, hombre. El siguiente candidato... Porque
2: sin autotune, madre mía.
3: El siguiente candidato no es un solista, sino que es un grupo. Hablamos de también unos jovenzuelos llamados One Direction, que en un programa de televisión se atrevieron a versional... El, ¿A versional? El, ¿A versional? El, el All You Need Is Love. Ojo a esto. Tampoco había necesidad, ¿eh? No, no había necesidad. Yo aquí el problema creo...
2: que Pero es de que canción de misa, muy bonito. Es
3: que, que está desvirtuada completamente la canción. A mí es lo que me, me molesta. Muchas veces ya no es que lo interpreten o que desafinen, que en este caso de One Direction, por cierto, desafinan y bastante en, en las estrofas, eh, a veces no es el principal problema, sino que cambian la canción y le dan otro aire que no tiene absolutamente nada que ver con la original, que es muchísimo mejor. Pero bueno, vamos a dejar a los chicos de
1: One Direction... Vamos con la mejor, con la mejor. <ríe> aquí, que... aquí sí que le da su toque. Esta es la que le No, te lo, puedes, Ay, no te lo puedes ni imaginar quién ¿Qui es, ¿Quién, quién es Puertas. A, a amigos, amigos,
2: amigos de Desayuno con Liantes, ya sabéis bien, porque vosotros oís esto todos los días, y ya sabéis bien que es directamente proporcional el desastre a la ilusión con la que lo
1: <ríe> Sí, sí. Y nada menos que el señor Bill Cosby.
4: Y a partir de ahora ya no canta.
1: Se acabó. Ahí está. ¿Te gustó? Ay oh,
4: Dios mío! Es muy
1: bueno. <risa> Un humorista célebre, pero que, que ahora está en la cárcel por lo que sea. Bueno, después de este top 3 de peores covers de los Beatles, vamos a escuchar a los Beatles ya bien, de verdad, ellos, y el tema All My Loving. El, de los, el, de, los el de los Manolos. El de los Manolos.
2: ¡Ja, <risa> Hay una historia de cuando fue por McCartney a las ventas en el 92 y estaba cantando dice all my loving las treinta y pico mil personas de las ventas hacen todos a la vez.
4: Pretend that I'm missing The lips I'm missing And hope that my dream
3: Cuando alguien tiene todo, siempre pide más. Por eso RPA lo tiene todo y a partir de ahora mucho más, más información. Se lo contaremos en un momento, pero antes queremos destacar otra noticia relevante, más análisis, sino
2: por lo que significan para todas las otras industrias y por lo que significa de Asturias. De...
3: Más deporte. ¡Vamos!
1: Continuamos en Desayuno con Liantes aquí en RPA, la radio autonómica de Asturias, hace un ratín. Hicimos un ranking de las peores versiones de los Beatles con motivo del Día de los Beatles que celebramos hoy y ahora tenemos un ranking, un estudio, un informe de la compañía de datos JD Power que publica una conocida web del mundo del motor y se trata de los coches que dan más problemas. Uy, 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 uy. Así que si Esto tenéis interesa, eh? pensado comprar coche, atentos. <risa> Número uno. A ver... Tesla. Pero ¿cómo, pero ¿cómo
3: va a dar problemas Tesla si es, si es la modernez hecha vehículo,
1: eléctrico? Sí,
2: y se llama Tesla, que es ¿Claro? lo que nos gusta a todos. Claro, O sea, es lo que nos gusta el
1: nombre. En los primeros 90 días desde que alguien se compra un Tesla nuevo, se detectan 250 errores por cada 100 coches.
3: Pijadinas, estas es que tiene la electrónica
1: de los sí, coches. Sí, sí, pero compras un coche nuevo ya, ya, ya. y una ya, ya pijadina sé, ya, pues, ya, no sí. te hace mucha gracia. Claro,
2: sí. es que vamos a dos errores y medio, ¿no? Sí, claro. sí,
1: por coches, sí, sí. En el número 2, Land Rover, 2,2 claro, eh, bueno. errores más o menos de cada 100 coches. Bueno, pero es que un Land Rover se mete, no por autopista, también te claro, digo...
2: lo es llevas que estás a sufrir. Ahí en el 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 Amazonas. Monte. Claro, 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 intentando atropellar una pitón y hombre, igual te falla un poco el coche. Es que tú también hay que entenderlo.
1: En el número 3... Os va a sorprender esto, Audi. Ostras, También. Eh, me sorprende igual que lo de Tesla, eh. ¿No? 225 sí. errores en los tres primeros meses de, de uso. Mm.
2: Pues Entonces... flipo, yo creí que el primero iba a ser de Lorian. <risa> <risa> lo digo en serio. Sí.
1: Y en el número 4 tenemos otra marca importante que es Volvo. 210 errores por cada 100 sí. unidades nuevas del fabricante suelo. Pero parece el mundo al revés, ¿no?
3: Coches que se les ¿Sí? presupone de alta gama y, y gran calidad que, que estén en estos puestos. En estos puestos ¿no? Pero igual
2: precisamente, precisamente el lujo está en que tienes perres para llevarlo a reparar. También tienes ser. un segundo coche puede que puedes ser. utilizar.
1: Y en el número 5 tenemos Mercedes. ¡Ojo a ¡Holy! esto! No, pero en serio, que es el mundo al revés esto. Doscientas averías en los primeros 90 días cada 100 ejemplares. Hablamos de averías, bueno, pueden ser averías leves, gallinos mm -hmm. leves o averías gordas. Bueno,
3: pero como tú decías, que tenga 90 días el coche y que ya te sí. haya dado dos probleminas, aunque sea que no apunta bien la aguja del diésel, pues, yo, pues molesta. Estas, estas marcas, al ser de, de alta gama, pueden ser eh, problemas tan tontos como que al señor que lo conduce le molesta, uy, es que suena aquí, cuando voy a 90. Y quizás no son tales problemas, sino que son pijadas que le ve el paisano y quedan registradas como problemas del coche.
1: También depende de los tiquismiquis que sale el conductor, Exacto, claro. Pero es que la gente de estos coches de Audi, Volvo, Mercedes,
2: que han pagado avería. una millonada por el
3: coche, <risa> entiendo que se
1: quejen. Entonces
2: quizás no sí son... hombre supongo que sí no sé ¿eh? pero me hace gracia lo del perito mirando avería real pijada que le ve el paisano y buscando ahí dónde pongo la X le tengo que mirar pero
3: puesto así en el informe pijada
2: sí sí, sí, sí tal cual
1: Curioso también, ya que estamos hablando de coches, la historia de un señor que compró 28 coches por error. ¿Cómo? En internet. ¿Cómo? Nos lo va a contar <risa> Esther Rodríguez. Buenos días, Esther.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Pues sí, David, todos cometemos errores, pero a algunos le salen más caro que a otros. Mira, os voy a contar la historia de un hombre que compró, por error, 28 coches por un valor de más de un millón de euros. Su padre quería cambiar el antiguo coche familiar. Sin embargo, debido a problemas técnicos en la web, el hombre no podía finalizar su pedido de compra online, pero aún así siguió haciendo clic para completar la operación. Tras varios intentos, pudo finalizar el proceso pero para su sorpresa había comprado 28 unidades del mismo modelo por la escalofriante cifra de 1.400.000 euros y además dejó un depósito no reembolsable de otros 2.800 euros. Finalmente, tras exponer el problema a la compañía, esta se ha hecho cargo del error y ha suspendido la orden de compra y además ha devuelto al cliente su depósito, pero bueno, Ahora ya sabemos que hay que tener mucho cuidado con las compras online para que no pase este tipo de cosas. ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima!
2: Vivamos tan
6: tranquilos per la autopista Domingo temprano apenas hay gente Vivamos suave, yo casi dormía volyado derecho a cien, 120
2: De pronto
6: paramos, carril cortado, pensábamos todos que llegue que había un hostia Pero que va, no que va. Te van a desviar, per la gasolinera, te van a hacer soplar. Ya roca el mango, pensaba yo, y un cachondeo ya bien temprano tocando los una gente agarrando aquel cacharro, mango y boquilla y dice saludando, ahí te va, tocate a ti y soplar y no un fainá y no un fainá saliste de la cama
1: y ya te fai soplar La cirigüeña te van a hacer soplar música asturiana, música divertida, en desayuno con liantes y ahora, Cris Puertas, te vas a poner muy contenta porque vamos a hablar de cerveza.
2: ¡Yupi! ¿Ves? Ya, abrimos unas. Venga, va.
1: Una cerveza de Mercadona entre las mejores del supermercado... ...según la organización de consumidores y usuarios... ...la OCU, que ha hecho un análisis de 34 cervezas tipo Lager... ...y entre ellas se encuentra la marca de, de Mercadona... ...y también salen bien paradas la Mau Clásica... ...la Amstel Original, la Mau 5 Estrellas Especial... ...y la Steinburg Especial de Mercadona... Así que ahí, ahí lo tenéis.
3: Esto ocurre muchas veces, que los productos de marca blanca de, del supermercado de confianza acaban teniendo un nivel de, de calidad muchísimo mejor que los de las marcas tradicionales.
2: No, pero mira, eso de la cerveza del Mercadona me lo dice John Paperback. Que John, John Paperback y yo intercambiamos chismes sobre alcohol a veces. entonces Y nos recomendamos cosas sobre whisky o sobre cerveza o sobre cosas así. Y ya me lo había dicho, que la cerveza del Mercadona que estaba muy bien. Todavía yo no la he probado, pero tengo que probar.
1: Y también tienes que probar una cerveza que han lanzado o que van a lanzar muy pronto con sabor a naranja y aroma a arroz. ¿Te apetece esto? No. No, vale. Vaya. Rubén Morillo, infórmanos, ¿de dónde sale esta cerveza con aroma a arroz y sabor a naranja? Es
3: la idea de una empresa valenciana que está instalada en el Parque Científico de la Universidad de Valencia y ellos lo que dicen es que todas las cervezas son como los muebles de Ikea o de, o de las mueblerías modernas, que todos se parecen entre sí y que es difícil distinguir qué mueble viene de qué fábrica, porque son todos iguales. Entonces ellos intentan darle un toque especial a sus cervezas. Y para esto han estado más de dos años... Eh, intentando crear una levadura que es la que le dé este toque especial a estas cervezas, que tienen aromas a arroz y a naranja. Les ha llevado, como digo, dos años a todo el equipo que se llama el equipo Darwin, porque esto es una empresa que, como digo, se llama Darwin Bioprospecting Excellence algo así, y, eh, bueno, pues han estado eh, muchos especialistas en biotecnología, en microbiología, con los eh, maestros eh, cerveceros o sea que... intentando crear... Esto que son como obras de arte. O y sea, han que llamado... no,
1: no es una cerveza normal que luego le incorporan un poco de zumo, tal, sino que ellos han creado una levadura que ya, que ya te consigue una cerveza con aroma.
3: Y se llama Torna a Valencia, la han bautizado. Claro, por el arroz
1: y por la naranja. Claro. A la venta
3: a finales claro. de, de este mes de, de julio. Pues nada, y se bueno. va a poder comprar por internet, por cierto, para los que la quieran pues probar y, y no estén en Valencia.
2: A mí es que para la cerveza, siempre me acusó Natalia Cooper, con razón, por otro lado. Claro, ella vivió en Irlanda mucho tiempo, entonces, mm. y ella tiene buen paladar para la cerveza, y cuando vas a sitios a buenas cervecerías, pues siempre es como que elige y siempre dice que tengo un gusto súper peregrino para la cerveza, yo estoy de acuerdo, siempre cojo lo peor el plan de, no, no una rubia, así como, una... siempre o sea, de, 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 lo, lo más básico y barato, tengo muy mal paladar cuando, cuando tiene muchos matices y muchas cosas, a mí me pone un poco nerviosa, me da miedo que se me vaya a rizar el pelo, o algo, y, y siempre voy como a lo, a lo básico, y no puede conmigo, y tiene toda la razón del mundo, es algo que nunca Nunca me había yo planteado, pero es verdad, tengo muy mal paladar para la cerveza.
6: Wake up in the morning, come back at night, walking on the maple trees, close to me
1: fin de semana amigos amigas nos escuchamos el domingo a las 9 de la mañana Desayuno Coliantes fin de semana ahí estaremos repasando lo mejor de la semana en nuestro programa y nos vamos a ir escuchando al avilesino Javier Minamontes Jaudi y el tema Palomba con él os dejamos recordad que estamos en redes sociales Instagram Facebook Desayuno DesayunoColiantes.com y RTPA.es Radio a la carta Rubén Morillo David Rionda hasta el domingo hasta el domingo Cris Puertas, gracias.
2: A vosotros. ¡Uy! Uy. ¡Qué ¿Viste? Es que es, es, que es viernes.